0: ocho días iniciamos una nueva serie los martes que hemos titulado la biblia en su contexto la biblia en su contexto hablábamos de que en segunda de timoteo capítulo 2 verso 15 vemos que el apóstol pablo le instruye a timoteo que él debe procurar con diligencia presentarse a dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y dice al final que usa bien la palabra de verdad. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a interpretar correctamente la Escritura. Si usted no pudo ver la predicación de hace ocho días, yo le animo a que en las redes sociales, en YouTube, en Facebook está el video para que usted pueda ver lo que son los principios básicos de interpretación de la palabra de Dios hablábamos un poco acerca de que cada versículo bíblico debe ser interpretado a la luz del contexto inmediato de ese pasaje también a la luz del contexto de todo el libro y también a la luz del contexto de toda la Biblia porque sabemos que el Espíritu Santo es el espíritu de verdad por lo tanto no puede haber contradicción en la escritura. Hoy vamos a estar viendo un texto bíblico que se ha malinterpretado en muchas iglesias precisamente porque no se tiene en cuenta el contexto en el que está escrito. No sé si algunos de ustedes han escuchado la famosa frase de que la letra mata. La letra mata pero el espíritu vivifica. Hay muchos contextos en los que las personas de pronto han tratado de enseñar que ese pasaje está alegando en contra del estudio diligente de las Escrituras. Entonces la gente dice, si ve, la letra mata. Si estudiamos mucho la Biblia, eso va a matar nuestro amor al Señor, va a hacer que nos volvamos cristianos fríos, apáticos y nos va a alejar de la palabra de nuestro Dios pero cuando nosotros miramos ese pasaje en su contexto podemos darnos cuenta que el pasaje no está hablando acerca del estudio de las escrituras realmente el pasaje tiene un contexto totalmente diferente y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy pero antes de comenzar vamos a orar y vamos a pedir la dirección del señor para que sea él a través de su palabra guiándonos a toda verdad vamos a orar Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que nos concedes, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, con la intención de poder meditar en ella, Señor, ser edificados por medio de tu palabra. Yo te pido que tú seas glorificándote, Señor, a ti mismo en esta noche, que todo lo que vamos a estudiar pueda llevarnos, Señor, mucho más allá de de un ejercicio netamente intelectual que pueda llevarnos realmente a una comunión contigo, a, a que podamos humillarnos más, Señor, delante de ti y que podamos buscarte, Señor, entendiendo nuestra necesidad constante de ti. Padre, oramos que seas tú guiándonos en este estudio, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, aquí vamos a ver en 2 Corintios capítulo 3. ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver en qué contexto aparece la famosa frase, la letra mata. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Dice ahí la palabra del Señor. Dice, el cual. Asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Muchas personas han sacado frases de ahí como que si uno lee mucho la Biblia se va a volver loco. Porque la letra mata. Pero realmente vamos a analizar precisamente ese pasaje a la luz de lo que hablamos también hace ocho días. Hablábamos de que lo primero que debemos analizar cuando llegamos a un versículo bíblico es el contexto inmediato, ¿cierto? Entonces vamos a mirar lo que es el contexto inmediato de ese pasaje leyendo 2 Corintios capítulo 3 desde el versículo 2 en adelante. Dice ahí, «Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres». Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación Aquí podemos ver en el contexto inmediato Que no se está hablando acerca del estudio de las escrituras Realmente lo que está hablando aquí el apóstol Pablo Es acerca de un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto Ese es el contexto real de ese versículo Miremos en el 3, 2 Corintios 33 Ahí aclara mucho eso cuando dice Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta sino con el espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón. ¿Dónde hemos visto esas tablas de piedra? Hace referencia a la ley de Dios, ¿cierto? En Éxodo capítulo 24, vamos ahí, podemos ver que el Señor mismo estableció su ley y la dejó escrita en piedra para que nosotros recordáramos los mandamientos. Éxodo capítulo 24, versículo 12, dice ahí, Entonces Jehová dijo a Moisés, Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces aquí podemos ver que cuando el apóstol Pablo dice que la letra mata, no está haciendo referencia al estudio de la escritura, está haciendo referencia a que la ley de Dios es aquella que nos muestra nuestra condición pecaminosa. ¿Por qué hablamos de que la letra mata? Porque si miramos la palabra de Dios, podemos notar que no existe ni un solo ser humano, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que haya cumplido con la ley. Entonces esa ley en tablas de piedra resulta matándome porque me muestra mi condición de pecado y me hace ver que merezco una condenación. La letra mata porque hay una separación de Dios por causa del pecado. Vamos a mirar Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Ahí podemos ver claramente eso. Dice, como está escrito, no hay justo. Ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno No hay nadie que haya guardado perfectamente la ley de Dios escrita en tablas Por eso la letra mata porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. En Romanos capítulo 6, en el versículo 23, también dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, lo que está tratando aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:6, es que todos... Aquellos que confían en la ley, que confían en la letra, en el antiguo pacto, están en una condición de muerte. Por eso dice en Efesios capítulo 2 que nosotros todos estábamos muertos espiritualmente por causa del pecado, porque el pecado nos ha separado de un Dios santo, santo, santo. Vemos ahí en 2 Corintios 3.6 que el contraste que está mostrando Pablo es respecto al nuevo pacto, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Entonces ya entendimos que esa parte de la letra mata hace referencia realmente a que la ley nos muestra nuestro pecado y nos Separa también de un Dios santo, santo, santo Ahora vamos a analizar la otra parte Dice más el espíritu vivifica Mucha gente ha tomado ese pasaje para decir Bueno, no hay que estudiar tanto la Biblia porque eso, eso mata Eso hace que, que el ánimo se pierda No, hay que dejar que, que el espíritu fluya y han interpretado esa parte como que, como que el espíritu es una emoción, es algo que llega a nuestros corazones y que nos va a decir exactamente cómo debemos actuar. Pero vamos a ver que a la luz del nuevo pacto, una de las cosas que el Señor hace en nosotros es que Él nos transforma de adentro hacia afuera. Y al transformarnos de adentro hacia afuera es que nosotros podemos tener vida. Porque el problema del ser humano es que tiene un corazón perverso. Si nosotros somos sinceros y examinamos la ley de Dios, tenemos que reconocer que todos, de una u otra manera, hemos fallado. No hemos cumplido con el estándar de Dios. Por lo tanto, hay una ley en nuestros miembros, como decía Pablo, que se levanta en contra a la obediencia al Señor. Y por lo tanto, nosotros necesitamos a alguien que nos rescate que nos rescate de nuestra condición de pecado y eso solo sucede cuando nosotros vamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 36 donde se profetiza lo que va a ser el nuevo pacto y una de las cosas que caracteriza este nuevo pacto es que ahora el Espíritu Santo nos va a guiar para poder obedecer aquello que era imposible en nuestra carne, vamos a verlo. Ezequiel capítulo 36, versículos del 26 al 27, miren lo que dice ahí. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que Dios hace cuando nosotros venimos a Cristo con un corazón contrito y humillado, reconociéndole como nuestro Señor y Salvador, es que Él cambia nuestro corazón de piedra. Y a través de su Espíritu Santo Él ahora nos guía para que nosotros vivamos Conforme a la voluntad de nuestro Dios Por eso habla de que el Espíritu vivifica La letra mata, la ley me muestra que estoy mal Pero si yo voy a Cristo, soy sellado con el Espíritu Santo Y eso me da vida Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí en Romanos capítulo 7 también podemos ver lo que sería un texto paralelo a eso que estamos estudiando hoy en 2 Corintios 3.6. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 7, verso 6. Ahí vemos una vez más un contraste entre lo que era el antiguo pacto y el nuevo pacto. Romanos capítulo 7, versículo 6, dice ahí la palabra del Señor. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Y no bajo el régimen viejo de la letra Saben que solamente un cristiano que ha nacido de nuevo Y tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí Puede vivir de esta manera El no creyente cuando se le da una ley Él puede obedecerla externamente Tal vez por temor a las consecuencias, tal vez por agradar a otra persona, pero solamente un creyente que genuinamente ha sido salvo puede tener el deseo en su corazón de agradar a Dios en todo, de vivir para Él, de honrarle, de no cumplir simplemente por temor a las consecuencias o por temor a ir a una condenación, a un infierno, sino realmente hacerlo por amor a nuestro Salvador y entendiendo todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces, hermanos, el análisis del contexto inmediato nos muestra que este texto de 2 de Corintios 3.6 no tiene nada que ver con el estudio. De hecho, si fuese así, el apóstol Pablo se estaría contradiciendo, porque en 2 Timoteo vemos que él le pide a Timoteo que le traiga los libros, porque él quería seguir estudiando la palabra de Dios. Él tenía el anhelo en su corazón de crecer más y más conforme al conocimiento de la Escritura. Entonces, lo que podemos ver es que hay un contraste, hay un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Lo siguiente que hablábamos hace ocho días es que una vez que hemos analizado el contexto inmediato del versículo, el siguiente paso es mirar el contexto del libro. Cierto, Entonces para eso tendríamos que leer toda la carta de segunda de Corintios, no vamos a hacerlo obviamente por, por cuestión de tiempo, pero les voy a animar o les voy a compartir una imagen donde vemos como un panorama general de lo que es esta carta de segunda de Corintios. Hay un ministerio que se llama Proyecto Biblia que se encarga de hacer este tipo de videos, pueden encontrarlo en YouTube. Y ahí pueden darse cuenta de cómo ellos hacen un resumen de cada uno de los 66 libros de la Biblia y nos permiten tener un panorama global de lo que es la temática principal de ese libro. Cuando hablamos de segunda de Corintios, podemos ver que de los capítulos del 1 al 7 vemos a Pablo reconciliándose con los Corintos, con los creyentes de Corinto, porque les había mandado una carta muy fuerte pero era necesario para que ellos se dieran cuenta de su condición pecaminosa y pudiesen vivir en santidad. Luego vemos de los versículos, de los capítulos del 8 al 9 que se habla acerca de la generosidad. Ahí vemos a las iglesias de Macedonia dando sacrificialmente para la obra del Señor. Y la última parte, en los capítulos del 10 al 13, vemos que el apóstol Pablo hace defensa de su apostolado. Porque había ciertas personas acusando a Pablo de ser una persona carnal que no se sujetaba a la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos el contexto del libro, también debemos preguntarnos, bueno, ¿cómo hace ese versículo o cómo aporta ese versículo al propósito general del libro? Entonces, vamos a verlo. En 2 Corintios capítulo 11, vemos que una de las cosas que está tratando el apóstol Pablo con los corintos es que habían falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Y vamos a ver qué características tenían estos hombres. 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15, dice ahí. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, Miren lo que dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí vemos que el apóstol Pablo les está advirtiendo. Estos personajes, estos falsos apóstoles, no eran abiertamente mundanos, porque ahí dice el texto que ellos se disfrazan como ángeles de luz. O sea, eran personas que al parecer mostraban algo de piedad. Tal vez esas personas estaban diciendo, bueno, hay que confiar en la ley de Dios. La ley de Dios nos va a ayudar a nosotros poder entrar al cielo. O la ley de Dios. El cumplimiento de la ley de Dios es lo que caracteriza a los verdaderos creyentes. Pero cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo enseña que la letra mata y el espíritu vivifica, implícitamente nos está mostrando que nadie puede salvarse por las obras de la ley. Nadie puede cumplir todo el estándar. Por eso también en 2 Corintios, en el capítulo 5, vemos que él habla acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice ahí de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo les está mostrando a los corintios que ellos debían nacer de nuevo. Si realmente estaban en Cristo, debían haber experimentado ese nuevo Nacimiento, también en el versículo 21 vemos que él les habla acerca del glorioso intercambio. Segunda de Corintios 5, 21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Probablemente esto sería algo que chocaría mucho con estos falsos Apóstoles, porque aquí claramente está diciendo Pablo que la justicia de Dios viene a través de Cristo, no a través del cumplimiento de la ley. Entonces este texto de que la letra mata más el espíritu vivifica, realmente está mostrando a los creyentes de Corinto la necesidad de nacer de nuevo, de venir a Cristo, porque en nuestras obras estamos muertos, la letra mata, la ley nos ha matado, nos ha mostrado que hemos pecado. También en segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7, vemos que el apóstol Pablo relaciona ahí incluso lo que es el dar como algo que hacemos no por la letra, sino por el Espíritu. Segunda de Corintios 9, 7 dice, cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces vemos a Pablo hablando de cómo se ve una vida en el espíritu. Un creyente genuino no está buscando ofrendar a Dios para ganarse el favor de Dios. Realmente lo hace porque entiende que el Señor le ha salvado y quiere aportar para que ese mensaje de salvación llegue a más personas. Aquí vemos que el apóstol Pablo menciona el corazón, el corazón que es transformado cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. También en 2 de Corintios al final de la carta, ahí podemos mirar cómo el apóstol Pablo les anima a ellos a examinarse sobre la base de la fe, no sobre la base de de la ley, vamos a verlo Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5 Dice ahí, examinaos a vosotros mismos Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos O no os conocéis a vosotros mismos Que Jesucristo está en vosotros A menos que estéis reprobados Aquí el apóstol Pablo una vez más enfatiza el hecho de la fe. Es necesaria la fe para tener vida en Cristo Jesús. Nadie se va a salvar por sus propias obras. Entonces, hermanos, el contexto de todo el libro de 2 de Corintios nos está mostrando la necesidad de vivir una vida en el Espíritu. No confiando en nosotros mismos, no confiando en lo que hacemos, sino confiando en la obra de Cristo en la cruz para nuestra salvación. Entonces, Podemos ver a la luz de, del contexto del libro esa realidad. Y lo último que hablábamos hace ocho días es que una vez que hemos visto el contexto inmediato, el contexto del libro, lo que sigue es el contexto de toda la Biblia. Si nosotros queremos interpretar que la letra mata hace referencia a que nosotros cuando estudiamos la Biblia vamos a estar fríos espiritualmente, nos vamos a volver simplemente intelectuales y, y vamos a dejar a un lado lo que es el Espíritu Santo de Dios, vamos a ver cómo a la luz de toda la Biblia podemos ver que los más grandes avivamientos siempre sucedieron cuando la gente o el pueblo de Dios volvía a las escrituras. Entonces, decir que la letra mata significa que vamos a vivir unas vidas frías espiritualmente si estudiamos la palabra de Dios es algo completamente falso. Vamos a mirar un ejemplo de eso en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, ahí podemos ver cómo cuando el pueblo de Dios Volvió a la ley, eso trajo un avivamiento en toda la nación de Israel. Vamos a Nehemías capítulo 8, versículos del 8 al 9. Nehemías capítulo 8, versículos del 8 al 9, dice ahí la palabra del Señor. Y leían el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando el pueblo leía las escrituras era confrontado y eso lo llevaba a llorar, a darse cuenta de su necesidad del Señor. ¿Saben que la palabra de Dios hace eso en nuestras vidas? También en Segunda de Reyes podemos ver una situación muy parecida en el caso de la vida del joven Josías. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 22 y a ver cómo... El Señor utilizó la vida de un joven de apenas 18 años para traer la reforma más grande que se vivió en ese contexto sobre la nación de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 10 al 11. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Isías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Miren la reacción del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. En ese contexto, Josías se dio cuenta que toda la nación de Israel se había inclinado a ídolos paganos, a dioses falsos. Y en ese momento él rasgó sus vestidos en señal de arrepentimiento. O sea, la palabra de Dios no mata nuestra vida espiritual, antes al contrario, le da vida. Nos lleva a arrepentirnos y a actuar conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. También en Hechos capítulo 17 podemos ver cómo el Señor utilizó a unas personas o a unos creyentes de Berea para que ellos examinaran de acuerdo a las escrituras, si lo que decía Pablo y Silas realmente era así. Vamos a Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 11. Dice ahí, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y miren la razón, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, tendría sentido que si la interpretación de la letra mata, es que nos hace morir espiritualmente, tendría sentido que, que nosotros pudiésemos Ver acá que ellos eran más nobles que los de Tesalónica. No tiene sentido, realmente la única forma en que ellos pudiesen ser llamados como más nobles es porque el estudio de las escrituras es valioso. Nos permite saber si realmente lo que estamos escuchando es conforme al consejo de Dios o no. Entonces en Hebreos también, capítulo 4, vamos a ver eso. Hebreos capítulo 4 nos muestra claramente que la palabra de Dios, lejos de ser muerte, es vida. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. manos en otras palabras, este libro, uy, este libro está vivo. Este libro no mata a nadie, este libro nos lleva a la verdadera vida, a la vida espiritual en Cristo. Jesús. En Romanos capítulo 10 también podemos ver cómo la palabra de Dios es la que nos lleva a tener fe. Romanos capítulo 10, versículo 17, miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Así que la fe, gracias hermano, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios saben que todos los que estamos aquí y hemos creído en Cristo, fue porque de una u otra manera la palabra de Dios llegó a nuestros oídos. Esta palabra fue la que nos dio vida. Entonces no podemos tratar de sacar ese texto fuera de su contexto para enseñarle a las personas que el estudio diligente de la escritura los va a llevar a morir o los va a matar espiritualmente, o los va a enfriar. Entonces, a la luz de todo el consejo de Dios, en el contexto de toda la Biblia, y podríamos hablar de muchos textos más, podemos ver cómo la palabra de Dios es el medio que Él utiliza para salvar al mundo. ¿Saben que Toda la Escritura dice la palabra que es inspirada por Dios. Eso quiere decir que salió de Dios. Entonces, nosotros debemos ir a ella para conocer... ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Entonces ahora llevemos eso a lo práctico. ¿Cómo hacemos para aplicar esta enseñanza? Sabemos ya que la letra mata no hace referencia al estudio de la Escritura, pero sí hace referencia a que si confiamos en la ley de Dios, estamos muertos. Si confiamos en nuestras propias obras para salvarnos, estamos perdidos. Vamos rumbo a una condenación. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este pasaje? Entendiendo primeramente que debemos ir a Cristo en arrepentimiento y fe para ser salvos. Debemos ir a Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Y cuando nosotros hacemos eso, ahora Él coloca en nosotros un deseo genuino por su palabra, un deseo por agradarle a Él. Y yo les animo a que nos examinemos, así como el apóstol Pablo le decía a los creyentes en Corinto. Examinémonos, ¿estamos realmente en esa fe? ¿Hemos pasado de muerte a vida? ¿Hemos experimentado ese nuevo nacimiento? Si yo les preguntara a ustedes, del 1 al 10, ¿qué tan importante es la palabra de Dios para ti? Pensemos en eso, porque algo que hace el Señor en nosotros cuando nos salva, es que coloca un deseo por conocerle más. Y las escrituras son las que dan testimonio de él. Entonces debe haber en nosotros un deseo por escudriñar la palabra, por conocerle aún más. Estamos viviendo nuestra vida cristiana bajo los rudimentos de la ley. Pensando que entre más hacemos vamos a ser más aceptos delante de Dios. O estamos confiando plena y totalmente en la obra de Cristo consumada en la cruz. Hermanos, debemos examinar nuestras vidas para mirar si realmente estamos teniendo esa vida espiritual. La letra mata nos muestra que nadie puede salvarse y el espíritu vivifica nos muestra que solamente cuando somos salvos y conocemos al Señor, podemos vivir una vida conforme a los principios de su palabra. Entonces preguntémonos en qué lado estamos ¿Estamos en la muerte de la letra o estamos en la vida del Espíritu? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos ver, Señor, a la luz de tu palabra, cómo esa frase, Señor, de que la letra mata más el Espíritu vivifica, no tiene nada que ver con el estudio de las Escrituras, sino que más bien nos muestra, Señor, que por las obras de la ley ninguno será justificado delante de ti. Padre, yo te pido que seas tú obrando en nosotros, guiándonos a toda verdad, permitiendo, Señor, que tu palabra sea obrando en nuestros corazones, que si hay alguien, Señor, que, que no te ha conocido a ti, que hoy pueda ser el día de salvación, que puedas tú guiarle, Señor, a un arrepentimiento genuino delante de ti. Que esa persona pueda pasar de muerte a vida, pueda ser una nueva criatura en Cristo, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a mantener siempre nuestro enfoque, nuestra mirada puesta en ti. Ayúdanos a no vivir la vida cristiana sobre la base de lo que hacemos, sino a vivir nuestra vida cristiana sobre la base de lo que tú ya has hecho en la cruz del Calvario. Padre, oramos para que seas tú glorificándote, en nuestras vidas Señor y permitiéndonos poder aplicar correctamente este pasaje de tal manera Señor que solamente tú seas exaltado en nuestras vidas Padre oramos Señor todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén y Amén